0: 我们前面呢讲了日本的的一些民族的这个设计的特点啊，还有它的拥挤的生态所造成的特点。那分成两部分，一部分是它的历史流传下来的，包括雾哀呀、啊，包括这个侘寂呀、幽玄呐、啊，啊、呃，包括翠呀、啊、等等这些这些它的民族的一些特点。那个我们已经讲过了，我们又讲了日本的。由于生物空间的拥挤形成的几个很大的设计特点，比方说这个便携性啊、多功能性啊、它的紧凑性啊，还有它的简单呐、啊、等等。那么现在我们讲讲日本的当代的设计走了一条什么样的路？日本呢，这个设计呢，它有一个比较长的一个过程。它早年日本是有人到包豪斯留学过的，这个有两口两夫妇，一共有三个人在包豪斯是拿到了毕业证的。回来呢，办了日本的类似的学校。那么日本呢，有一段这样的发展的过程。日本呢，到战后呢，一蹶不振啊，因为日本在1945年呢被打败了，美国占领，所以日本呢在恢复经济的时候呢，日本希望呢能够把设计呢脱颖而出。这个时候呢，就出现了一个重要的人物，这个人物呢叫圣剑圣。圣剑圣呢是日本的最重要的一个这个现代设计的一个启蒙的一个大师。他办了日本的这个设计协会，他办了这个日本的设计杂志，并且呢，他鼓动并且主持策划了1964年的东京奥林匹克运动会。那么，并且呢，找了一些非常重要的日本的设计师呢，一起来设计这个奥运会的各种的标志和海报。比方说，这个非常重要的一个东京奥运会的这个海报呢，就是由照商直四来设计的，就是由这个圣健圣来组织的。那么这一些海报和它的 logo 呢，基本上呢是使日本的这个形象呢焕然一新。它那个做法很漂亮。它日本的这个国徽呢是一个太阳，这个圆形，他呢就把奥运会的五个环呢就变成五个圆，也就都是圆。日本那个圆呢就变成了红颜色的一个圆，下面的五个环呢就变成了波浪，金颜色的波浪上面有一个太阳升起来，做的就是这么一个概念。那这个概念，并且它用的字呢，就是金色和这个红颜色，就是两个字体。所以呢，这个一做出来呢，就脱颖而出。那跟着这个呢，他们做了一系列的东京奥运会的这个标志，他们的标志呢是做的非常的好啊。我们从1964年的东京奥运会到1972年的慕尼黑的奥运会，这个日本呢是走出了一条自己的这个康庄大道。日本呢，它有一个设计的标准的制度，这个制度呢叫 Good Design 啊、呃，就是叫做好设计。好设计是日本的一个设计的一个奖啊、呃，不像这个德国的红点啊等等这些，它面对全世界。日本的 Good Design 呢，就是针对日本自己的，那就是日本的好的这个作品得奖。这个奖呢门槛呢非常的高，也不容易得到这个奖。那么 good design 呢，就慢慢的就变成了日本的一个位，我们叫 G-Mark， 就有一个机制的这个这个奖。那么日本得到这个奖的这些作品呢，他们有一个店是专门卖这个 G-Mark 的奖的。我到，呃，东京啊，有一条路叫表参道，表参道呢是一条时尚路，大家可以去去的。到那个呃代代木，呃这个。奥林匹克运动场从那地方对着的就是表参道，从青山到青山表参道，你顺着那里走，那条路全部都是设计店，在那个店里面就有一个店，那个店呢就是 G Mark 店，就是 Good Design 得奖的店。那走进去，差不多每一样东西你都想买，就做得好。我们讲到日本的这个整个的这个它的这个发展呢，这些年它的当代设计它有几个方面发展的非常快。一个就是它的建筑设计，日本的建筑设计，呃，是达到了登峰造极的地步。它有一二十个设计师都是达到世界最好的这个建筑师的水准，可以有一个专门的讲座讲日本的建筑设计，它占的比例是非常大的。日本的工业设计呢，这个占的比例呢也也非常的大。还有日本的平面设计，那可以说是世界上最顶级的。还有日本的时尚设计。所以日本要讲设计来说呢，起码有四个领域都在世界占领先的地位。但日本呢，有很多人做了很多早期的这个铺垫工作，比方说这个圣建圣写了《设计运动150年》，呃，招商直四啊，他写了三本教教材：平面构成、色彩构成、立体构成，也影响了中国等等这些，这些就是早期的奠基者。那么日本呢，就往下走，在照相直视他们以后呢，日本呢也走出了一条路。那么其中呢，它有几个，一个就是日本的产品设计，日本的产品设计是走的是巍巍壮观的。我们看索尼是作为日本的最大的这个产品生产公司，它的用的这个做的这个照相机啊，做的这些视听器材啊，都是非常好的。这个索尼设计中心呢。呃，它有一个很大的一个设计的一个总部，在这个地方呢，它一共用了250多个设计师和工程技术人员在这里工作。这个里面有工业设计师，有平面设计师，有科技人员，有发明家，有交互设计师，有界面设计家，有包装设计家，有用户体验专家，专家组成了一个大的团体，在这里开发了三千多多样作品。一个纯粹做产品的公司。有这么大一个团队。第二个，在日本，我们说值得一提的公司呢，就是 GK。GK 公司呢，现在的社长叫做招仓崇德。这个 GK 呢，就有点像美国的 IDEO 啊，像 iIDEO 公司，呃，是做设计和设计服务的，这是一个很大的公司。当然呢，讲到 GK 呢，就不能讲到日本的一个国父一般的设计师了，就叫柳宗理的索尼亚拉吉。索尼亚拉吉呢，他。2011年就去世了。1 9 1 5年的人，他是日本的最早的这个设计的一个启示者。但是呢，柳宗理的的设计生涯非常长，他一直延续到21世纪啊。这是一个很重要的人。他呢的父亲是一个民意运动的发起人。我们讲民意运动就是手工艺运动啊。民意运动呢，在日本呢是比较早的一个运动。那么柳宗理呢？在东京艺术大学去读书。1 9 4 2年，他呢就帮这个到日本工作的科布西耶来做事。那么这样呢，他有有过一段和现代设计师的一个很好的过程。然后呢，他在毕业以后呢，他又开始做大量的设计，受到了科布西耶的影响，但是又有日本的我说的传统的影响。所以柳宗理呢是做了一些非常精彩的设计。他一直在设计里面坚持自己的哲学。啊，他、呃、要用最大限度的去表现，在生活场景里面使用这个功能性和舒适性，所以他的东西呢，不是那种哗众取巧的东西，甚至有些时候可以说是朴实无华的东西。我们有一张凳子叫蝴蝶椅子，就是它典型的设计，就两片这个弯板的这个胶板当中，又用条螺栓把它捏紧，又好看，又有象征性，并且呢。跟神道的是那个庙呢，还有点相似，就叫 Butterfly Stool， 这变成世界最重要的一个设计。他设计了很多铝的用品，都是老百姓用的日常的。呃，你看起来非常简单，但是呢，你在这个很平庸里面，你可以看到它有很精彩的部分。它跟我们街上买的锅不太一样，这就是真正设计过的，并且有自己精神的作品——柳宗理的作品。日本还有一个很重要的一个设计设计师叫剑持勇啊，叫做 k e m o c h i Isamu。这个这个人呢是是一个艺术家，又是一个设计师。那这个人呃在国外有很长的时间，那么他设计了一些非常精彩的东西。那么我们看这个剑持勇设计的这张藤椅， 1 9 5 8年的，就是一张精彩的作品。我们看看意大利的藤椅，我们看看日本的这个藤椅，日本的藤椅呢更加内敛。并且呢，也更加具有这个挑战性。做成一个蛋一样的一个编织的一个藤，里面呢放了一个软垫，你一看就觉得非常舒服，并且呢很有范儿。好，剑齿勇的最受影响的是这张椅子，这张椅子叫做卡西瓦多椅，这个是一张木头的椅子，用很重、很粗重的木头一块块的把它削成一张这样的扶手椅，奇重无比啊、呃！这个非非常的这个。有这个气场，所以一张藤椅，一张这样的椅，我们就讲的这个第二个、第三个呢。我们讲这个渡边利，渡边利呢，他是参加了很多国际的大赛，他用绳子啊、呃，来做椅子，叫绳椅，叫希莫艺术。他做的用绳子来绑的这个椅子，这个是非常特别的。我们看这张椅子，这张椅子用一个木框，就是用这个麻绳把它把它扎起来，这个是渡边利的。他也做了一些摇椅啊，他也做手表。这渡边利的这些东西，我们可以呃看一看。有一个非常神的人，叫叫苍俣死狼啊，叫西西洛库拉马塔。这个苍俣死狼呢，他有个很大的一个特点呢，他不在日本做设计，他到意大利和意大利的孟菲斯集团。去工作，所以这个苍蝇死狼呢，在意大利呢做了一些非常特别的。他其中一张很重要的东西是1986年在意大利设计的一张椅子，叫 How High the Moon， 月亮有多高？这张椅子呢是用这个金属网来做的。这张椅子到现在为止，我都觉得非常的神奇。你看起来硬邦邦的一张铁丝网的椅子，但是呢，它本身呢，它弹性非常好。呃，这个椅子非常大，非常大。这个呢，就说明日本的进入了这个后现代主义的一个浪潮，也有人的仓宇死郎就是一个月亮有多高啊，它的透明的这个塑料的椅子啊，都属于这一类。他做了几个架子，这几个架子呢都非常特别的。我们右边这个架子啊，我们昨天在意大利的卡斯 ina 的那个展示间见过，是仓宇死郎做的。左边的呢，这个是他做的一个弯形的。这么一个一个放东西的一个柜子，这些东西呢具有非常强烈的形式的表现性，它是被归纳于意大利的孟菲斯集团，就是极简艺术运动之一。但是他们是典型的日本的具有探索性的设计师，所以呢，这非常重要。还有喜多俊之，喜多俊之呢也是一个很好的一个设计师， 1 9 6 7年在东京呢就成立了自己的设计事务所了。喜多君子做了一把椅子，这把椅子呢名气也很大，就是这叫 Wink Wink 呢，就叫躺椅。他认为世界上最舒服的椅子呢是汽车的座椅，他就用汽车的座椅加上套子来做了这把椅子。这个椅子呢上去的东西呢都是可以用这个套子的，像呃脱袜子一样。这个刚才看的那张椅子，身上是黄颜色的套子，这个呃头上的两个垫。一个是粉红色，一个是深绿色，脚上的一个是鲜红色的，都可以。而不你可以按照自己不同的要求来加这个套子。许多俊姿，这个也是一个享有国际声誉的设计师，他也设计了一些这样的躺椅了。他很多的，像这把椅子也很特别。这个椅子两个背啊，可以把它掀起来，有一个背呢，把它竖起来，在上面可以放一个我们的手机，在那里可以讲话，所以这个可以扭动的，它具有一个雕塑的形状。喜多摄影的作品，当然还有一个就是很重要的一个设计师是生哲直人啊，叫 n a u t o Fukasawa。但这个人呢是在美国的 IDEO 在做过设计的，他做的东西呢非常的朴实直观啊、呃，能够一看就用。他说他我的设计东西要大家呢是能够 without thought 不要想就知道该怎么用。他做的一个那个 CD 的那个 player 就是那个 CD 的盘。就是像那个拉灯一样，就一拉就响，一拉就关。那个不要大家想，没有一些指示的这些东西，这这就是深圳职人的设计。深圳职人做了很多东西了，他做的我讲那个 CD 的播放器，他做的这个呃灯，这个他做的这个带凹槽的这个呃雨伞，大家知道雨伞打起来呢。这个雨伞就没有什么用了。结果他在雨伞的柄上呢做了几把这个凹槽，这个凹槽呢可以拿东西，比方提了个手袋不方便，你打了一把伞，把那东西挂在上面，你就可以又打伞又提东西。还有回家那个灯应该怎么开，他完全考虑到人一摸的那种感觉，他所有的设计都是考虑到人的这个使用。那这里就包括了他的这个 CD， 包括他的椅子，包括他做的电视机。做了很多东西，他做了无印良品的一个非常重要的一个主要的设计的思想啊，就是这个甚至，甚至直人好，还有一个很重要的设计师就是黑川雅之，黑川雅之东西很典雅，他做的这个烟灰缸啊等等这些东西呢，外面呢是一个哑光的黑颜色的这样一个金属，里面呢是一个镀铜的。这样一个抛的很亮的一个那个内堂，所以呢，烟灰缸呢显得非常高级。呃，当然也可以不当烟灰缸放别的东西。我们看到他的这一这一套东西呢是做的非常的好的。黑川雅之做了很多很多的设计，他做的台灯，上面这么一片，下面一片，像两片同样的这个飞碟一样把它合在一起。这是他一个这个叫做老米纳。还有一个设计师在日本现在也很出名的片山正通。他家里是开文具店的，所以当然做了很多自己的设计，都通过自己一家公司，这个公司叫叫做 w o n d e r w o l l、呃、啊，在这家公司里面做啊、呃，做了很多很多的设计啊。我们看片川东做的公共厕所呢，就与众不同。他做这个公共项目，这、那个公共厕所呢，不是一个规整的长方形或者是圆形，而是很多的这个，呃，很多多面形。这样呢，进入厕所呢，就有各种不同的。这个方向，并且呢，大家呢都互相不会干扰，就不像从一个门进去，左是男，右是女，这个觉得挺尴尬。他呢就跟本门就不一样，大家从不同的地方进去，完全大家都不打照面。这个呢也是公共厕所设计的，我觉得一个非常好的例子，就偏山正通做的，这个就已经跃出了这个日本的建筑设计呢一些重要的人，第一代。丹下健山，这是第一个的战后的，他设计的代代木的这个运动运动中心，这个是1964年东京奥运会的主场馆。大家看看，就是两条柱子拉起一个像帐篷一样的，到现在还是觉得极为好看。好，我们再看看，所以他这一代的下面还有一个叫曾文燕，曾文燕叫 Fumiko Markey， 曾文燕二八年生的，他去年还在深圳完成了深圳的那个蛇口的一个美术馆。也是一个现代的，这是日本活得最老的第一代的设计师，当然还有矶崎新，后现代主义的。他的这个作品呢，给大家看看，他的天空之城就是这种，呃，我们叫药王盒子，就是等于用一个主的一个电梯井，把所有的住宅都吊在上面，解决未来人口拥挤的问题，也解决这个住宅这个拥挤的问题。这个呢是一个方案，还有这个迪原一南，这个卡兹沃。新罗哈新罗哈了， oh ara, oh、ara, 那么他做的呃很多建筑都具有很强烈的现代性，还有黑川纪章，这就是我前面讲过的他那个呃 capsule 啊， ule, 就是这个药丸药丸建筑。不过这个建筑我听说今年好像要拆了。原广司原广司呢设计的这个奥萨卡的这个 sky building 就是大阪的这个天际线建筑。这个建筑呢，当中开了一个洞，还有呢，这个法国的 Lottie Fons 也是开了一个门，新凯旋门。那这个是原广司的大阪的秋裤大门，呃，不是多好看，我我反正不不太喜欢开洞啊。但是呢，极口吉生，谷口吉生呢，设计了一个非常好的。这个大家都看过，这个呢是纽约的现代艺术博物馆的庭院，到现在为止呢，还在用这个庭院。所以到现代艺术博物馆呢，看到的就是一个非常重要的作品。我们讲日本建筑的前面那一代，我们要是不把这个丹下算第一人，我们把它算成一代，那前面就是第一代，下面就是第二代。第二代呢，重要人很多，安藤忠雄、伊东丰雄、六角鬼丈，呃，这个毛刚义矿，这个高松森，还有山本耀司，还有长谷川义子，还有木村丈夫等等这些人，这些人都是属于日本的这个第二代的。这些人的作品就很多了。安藤忠雄没有读过建筑，他做的一个教堂，啊、呃，一个光的教堂，这个好评如潮。我们再看下面一个伊东风雄，他做的这个仙台的一个楼，这个楼经历了仙台的大地震，日本关东的大地震，这个楼呢，因为它就几根柱子，所以这个楼摇来摇去一点损伤都没有，是具有强烈抗震的伊东风雄的作品啊。六角鬼杖，这个我很喜欢。就是东京武道馆，这个武道馆的这些小方块呢，又像游戏，又像积木，又像日本的这个传统的这个武士道里面的武器，它有一种民族感，但是呢，又不完全用这个形式呢去表现出来，和就是完全淋漓尽致的做的非常好。这个毛刚益矿啊、呃，他做了很多的很多大楼，他做这个。玉明市的这个势力呃历史博物馆的这个大楼，这个大楼做了很多这样的塔楼啊、呃，这个具有很高的象征性，让我们想起了这个犹太博物馆啊。这个高松森，高松森呢，他设计了呃很多大楼，他的大楼上面都有关节，所以你看他这个楼在这样呢，他要打开的时候可以拉出来，就是合开合开可以变成阳台。是用关节来坐楼，这个我很少见。这是高松生的作品。山本理显，山本理显的做的城市设计，他把它做成盖状城市，一个一个的往前铺，这么一个城市，在比较冷的地方啊。这都是四五年的人了。还有一个日本的女设计师长谷川义子，她呢，呃，做了一个儿童的一个公园。这个儿童公园呢，做的也非常可爱，像一个乐园一样，在里面做了。各种各样有趣的这种构造，但是有没有白雪公主的这个城堡？还有早川邦义，早川邦义呢有很浓重的后现代的味道，用的后现代的颜色，这个黑白的铺花的地板。十三修五，十三修五呢，他做的一个房子呢叫做幻庵，这就是我是一个尼姑庵，我躲在这个地方就是一个呃躲藏的，所以这个整个房子本身就有神话的这个气息。那日本的设计师啊，他种类很多，因为他没有一个标准的体系，大家必须去那里学，并且他们毕业的学校呢种类比较多。好了，到了这个第二代，就到第三代，就是我们当代的这个。我们看看第三代有几个什么样的人？这有这个味道合适呀，这个非常重要的一个，他两两个人一起做，跟那个西泽立伟一起做的这个设计，他做了墨田北斋博物馆，这是。妹岛合世的作品，妹岛合世是德国普利斯克奖的这个大师了。啊，还有板帽，板帽呢也是德国奖的。板帽呢就做的这个设计呢，它是用这个我们卫生纸当中那个中间那个桶，就是一个临时性的，用这个做了这个教堂。所以这个教堂的上面呢，就是这个卫生纸当中那个桶，它当然用大一点的纸桶。这是个临时的房子，这个房子呢在地震以后做了一个教堂，马上就立起来了，并且不用的时候呢就就把它拆掉了。这是典型的生态的这个建筑，板帽啊，这个神人，还有当然这个北川原，这个北川原温，北川原温的东西呢，我们都看过。我去年是前年去看这个世博会，呃，日本馆用的这种日本，呃，日本的这个斗拱的结构，用这个结构堆成一个日本馆，呃，那个给人印象非常的深。这就是第三代的，年轻了五十年代生的，还有这个光景纯。光景淳呢，做了一个写字楼 Diamond， 这有些解构主义的这个作品，这个、东西呢，有呃高科技派和解构派啊。光景淳，魏延武是我一个非常喜欢的一个设计师，我跟他本人还认得啊。魏延武呢，用木头、用竹子来做，那我们看见他做一个入口，做得这么的强势。魏延武，还有渡边成啊，我们前面讲过一个这个渡边成，他做的东京的 K 博物馆。这个博物馆是个解构的，像一个呃未来的一个一个结构一样，甚至很难说是一个飞船，就是一个一个墩子上面它做的一个技术学校啊，就完全是解构的。那这是博物馆，东京 K 博物馆。我们再看它下面的这个一个技术学校，就变成了一堆破碎的金属，像一个未来世界。这个很代表日本的第三代的这个思想。好的，时尚设计，日本有很多名人，我们知道。第一个出现的就是森英会， 1 9 2 6年生的，跟着就是三代医生， 3 0年代的生的， 3 0年的生的有三宅医生高田贤山，就是我们常见的 Kanzo， 还有山本宽哉，有山本药师，这个 Yamamoto 啊，还有呃这个川久保玲，这些都是日本的。最早出现的就是森英会，这个 Hanai， 森、e、英会的东西呢好看，并且呢。穿得出去，他并不夸张。真正让我们大家眼球为之一亮，世界为之这个动容的，就是善寨医生啊，伊 m i y a k 基。他的作品呢，有很强烈的包装的味道。呃，我们现在给大家看的都是善寨医生这个最近这一两年的这个作品。山宅这个人呢，是在广岛原子弹的时候给原子弹炸过的，是个残废，所以他心里面有很。很重的这个原子弹爆炸的这个阴影，它设计的东西往往是走另外一面，走上一个极为欢乐的一面，是一个包装的。呃，这是世界级的大师了。三本宽在的东西呢非常好看。你看这件衣服啊，这件衣服呢严格来说都不好穿，但是好看。用不同的色相的这种带子在身上摆动，产生一个非常美丽的形象，表演型的服装。还有三本药师，这个大家已经很熟悉了， Yamamoto y o j i 呃，这个人呢很西方，他的东西呢非常的严肃啊，黑的、灰的、深蓝色的，但是呢里面有一些非常令人这个动容的这样的细节。山本耀司，还有川久保玲，川久保玲呢这个做的东西呢具有很强烈的民族的感觉，他做的这个系列，我们看看远看呢好像日本的武士一样啊、呃，有他的民族性，这也都是在国际。这个享有盛誉的大设计师，日本的平面设计出现了一些非常杰出的大师。那么在战后呢，就开始启动。我们讲到了圣建圣，讲到了这个等等这些人。我们过一过这些重要的这些人。一个呢就是山城龙一，山城龙一生的早， 1 9 2 0年生的。他设计了很多很多的东西，但是以他的1990年代设计的保护日本森林的这张海报是最为出名。他用了汉字，就是用了“林”和“森”两个字，因为中文的这个字啊，就是一个木字。他用了密密麻麻的木字来构成的森林，来呼吁大家保护森林。这个呢，得到了美誉。这个在西方大家都认为是，很奇妙的东西。山城龙一这个很早的作品。还有一个很重要，就是龟仓雄泽，龟仓雄泽是日本现代设计的奠基人。他呢出道很早， 1 9 6 4年，龟仓雄泽呢就帮东京奥林匹克运动会呢做总策划人，对大会的标志、海报、视觉系统呢进行总体的策划，做了很多的工作。龟仓雄泽的东西呢，他很重视这个视觉的传播。在没有电脑的时代，他做出的东西呢，有三维感、立体感、未来感、空间感。我们看看这个东波传播节的这个海报， 1 9 8 6年的就做得非常的现代。他晚一点以后呢，他做出的很多东西呢，都越来越飘逸。那我们看的是早期的， 1967年做的这个《idea》这个杂志的封面，这个其实上面呢是一些字，用一些排的线来布出了。这个字的这个封面非常的具有这个张力，又非常的简单。福田繁雄这个大家都知道啊、呃，这个叫福库达啊喜久。这个福田繁雄呢做了很多非常精彩的海报，他的海报呢我们估计大家呢都能够看见，他的往往呢是用漫画的方式来做这个讽刺的。我们看几个，他呢很善于用这个黑白做，他做的这张海报演绎的海报，我们就可以看见。这个白颜色的是女性的腿，黑颜色是男性的腿，一个向上，一个向下，是爵士乐 t a 舞。这个这张海报呢，很多人都喜欢，好多人都愿意收藏。这个就是福田繁雄的这个重要的作品。还有永井一正，这也是一个对中国的这个文化的这些线条啊，用的是非常的这个流畅的一个人。我们看,看这个他的一些作品，他呢。做的作品呢都很奇幻，他做的很多海报呢都是跟演绎和展览有关的，这些都像那个超现实主义的绘画，他的整个作品都有超现实主义的感觉。永井一正，日本的平面设计师啊，每个人都走了一条完全不同的路，这个呢其实和其他国家往往都很像的很不一样，他每个人都很不像，比方说田中一光。田中一光呢，就是一个我们很多人很崇拜的设计师。那个田中一光设计了一个日本的这个歌舞伎的这个海报，演出自在洛杉矶演出的海报。我们看见他用的是一个七巧板的形状，在方格里面半边圆形，然后用几个颜色，大家一看这就是歌舞伎的头像。但仔细一看呢，用七巧板这种传统的东西来做成海报，田中一光这张海报呢是可以说世界海报之最。我们说要列世界上最好的十大海报，田中一光这张这张肯定走不脱。田中一光办过一个个人展览，在里面也显示出了他自己的这个风格啊。这个田中一光，还有这个我们叫这个横尾宗泽，横尾宗泽呢也是战后所涌现的一个非常重要的设计师，但他用的都是怀旧，怀什么时候的旧呢？怀日本的这个呃明治维新时候的那个旧。他用的风格都是明治维新时那个风格啊，都是演演绎的这样的海报啊，具有日本波普的这个特征，就是宏伟中泽。我们看看，用了一些旧的照片，用了一些当时的这个图，把它组合起来做成了他的这个作品。还有佐藤晃一，这个 Koichi Sato， 1944年生的啊，就我这个年龄的人。那么他做的设计呢？不太喜欢用文字的说明，往往用图形。他做的一个新的音响、新的媒体的海报，做了一个盒子，里面有一条发光的鱼。这个呢是讲这个音响好，大家看右边上面有两个很小的小小两排字。这个讲呢就是讲音响有多么的美好。左灯晃一这个海报都是收藏级的海报。他做的这个樱桃小口，这也是一个戏剧的一个海报。这个口呢给封住了。这个都是做的很具有这个非常强烈的视觉形象的。我们讲那么多人，还有五十峦微唱，五十峦微唱的名字要叫叫伊格拉西，呃，塔纳诺比，一九四四年生，也是跟我们这个年龄差不多的人。他呢喜欢做立体的字体，就把字呢做成立体的。我们看他几个这字呢都是立体的，但其实是字，他就自创一格。后来全世界呢。都学习它。那你看他这个做的字母表，五十岚微厂所做的这个，这个整整一套的字表，这是数字1 2 3 4 5 6 7 8 9 0他也做了 A B C D 这个字母表，都是用立体数字，再用它来拼起各种各样的封面。那我们今天呢就讲到这里，谢谢大家的收看。